0: Bienvenidos a Perfeccionando el Arte, un podcast sobre artistas y para artistas, en donde podemos conocer a los grandes seres humanos detrás de cada obra, contándonos su proceso y fuentes de inspiración. Empecemos a conocer a las personas detrás de sus creaciones. Bienvenidos. Listo. Va que va. Pues, eh, primero que nada, ya sé que ya lo dije fuera del aire, pero en aire me gustaría agradecer otra vez por este mujerón que tengo aquí enfrente, ¿no? O sea, creo que yo cuando solté eh, esto de, bueno, estaría padre armar una mesa redonda, nunca me imaginé como tener a estas sí. mujeres tan increíbles eh, aquí, moderadas por mí también, o sea, si se podría decir, gracias por la confianza, by the way. Eh, y entonces me gustaría un poco que nos diéramos la oportunidad de conocer a cada mujer increíble que está aquí. Entonces, eh, pues si quieres vamos en el orden, que nos platiquen un poco quiénes son, eh, un poco de lo que hacen para que vayamos un poco empezando esta, esta plática. No sé si quieras empezar, Mariel, y ya nos vamos como que en orden como yo lo tengo en mi computadora. Hola,
1: ¿cómo están todas? Soy Mariel Vargas, soy de Torreón, Coahuila, vivo en la Ciudad de México desde hace muchos años. Eh, soy docente de TAP y de Jazz, tengo una academia con dos mujeres increíbles, Infinity Dance Academy. Tengo una marca de ropa con otras dos mujeres increíbles, Andrea Vargas y Jackie Giacomán. Y estudié mi maestría en estudios de arte, me enfoqué en arte y educación. Y pues no soy experta en temas de género, pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de que Fortuna nos abra este espacio, porque creo que en estos temas, tener estas mesas de diálogo, mesas de discusión, a veces compartir nuestras experiencias, aunque no seamos expertas en estos temas, nos permite reflexionar y nos permite a medida que nosotras contamos nuestra, nuestra propia experiencia y nuestras situaciones, también a veces es padre ver desde afuera y decir, no lo había pensado de esta manera, no había visto esta perspectiva, no lo había visto desde estos ojos y a veces hasta darnos cuenta eh, que hemos normalizado cosas y, y decir tal vez... Tal vez no sé si esto es lo que quiero pensar o esto es lo que quiero sentir o tal vez sí, ¿no? Entonces ojalá que algo de lo que yo pueda contar aquí o pueda
0: compartir
1: enriquezca mucho esta discusión.
0: Cuéntanos un poco, Sani, un poco de ti, ¿a qué te dedicas? Eh, okay. ¿En qué medio te mueves? Claro que sí, pues primero que nada muchísimas gracias por abrir este
2: espacio y pues por haberme invitado, de verdad estoy muy honrada de estar con todas ustedes eh, Yo soy Shani Méndez, eh, tengo 29 años, vivo en la Ciudad de México y soy artista de efectos visuales, eh, soy aprendiz de cinefotografía y también soy asistente de cámara eh, A la par pues también he trabajado como en otras partes de la producción cinematográfica y de producción de efectos visuales eh, y pues antes de eso eh, solía ser bailarina, entonces pues también tengo una conexión con otro tipo de artes, ¿no? Con la danza, con la fotografía, eh, con la música, entonces eh, pues me gustaría pensar en algún momento que, que hay muchas otras disciplinas que me gustaría eh, pues como abordar, ¿no? Y, y me gusta como hacer proyectos multidisciplinarios y en donde otras personas contribuyen con su arte, ¿no? Para hacer como estos híbridos muy interesantes que hay ahora. Eh, y pues sí, justo como dice Mariel, la verdad es que creo que, aunque no seamos expertas, porque yo también soy, tampoco soy experta en tema de género, me parece que también es muy importante como para para dar como esta sensación de representación y de que la gente sepa que aunque tu experiencia sea muy específica, hay ciertas cosas que le van a resonar a otras personas y sobre todo a otras mujeres y que sepan que hay muchas cosas que nosotras vivimos que creemos que somos las únicas y después lo ves reflejado en alguien que está hablando en una plática acerca de lo que tú crees que eres la única que, que lo vives, ¿no? Entonces, eso, eso de sentirte acompañada por otras personas y sentirte arropada en cierto sentido, eh, creo que es muy importante y creo que también es importante como para visibilizar que hay industrias que a lo mejor están dominadas por hombres, pero que sí se puede, ¿no? O sea, que se puede incursionar en ellas y que nosotras podemos destacar y que tenemos las mismas posibilidades. Y que, pues nada, ¿no? No le temas como a, a seguir eso que, que siempre te han dicho que no. Sí hay alguien que está tratando de hacerlo, hay alguien que ya lo hizo y, y hay una red de mujeres que está dispuesta a apoyarte para que seamos muchas más.
0: Celia, cuéntanos un poco de ti para seguir un poco este caminito que tengo de cuadros en mi computadora. Sí,
3: bueno, yo tengo 23 años, eh, soy bailarina y me, casi me acabo de graduar de la carrera de Creación y Desarrollo de Empresas en el este, Llevo un año y algo graduada, <ríe> me tocó graduarme antes de la pandemia, fui afortunada de eso y justo en plena pandemia me aventé el compromiso, responsabilidad con mi socia de abrir una academia de danza que pues era un sueño o es un sueño que tenía desde que <risa> empecé a bailar, empecé a bailar desde los ocho, desde ese momento yo ya me veía con una academia, o sea, sabía que como que para, para ese camino iba a ir, y bueno o sea, nos, nos aventamos a hacerlo soy de Toluca, aquí sí hay varias academias, pero no sé, o sea tenía que hacerlo, ¿saben? Eh, y estoy súper orgullosa de decir que el 90% de o sea, de la empresa, digámoslo así, está funcionando por mujeres. Y eso está algo, no sé, o sea, se siente súper padre. Al menos en Toluca eh, era como muy normal ver que las academias eran de puros hombres, ¿no? Y hombres, y hombres, y hombres, sí. O sea, no sé, incluso hasta a mí me tocó eh, pensar de que, pues, las clases de mujeres no estaban tan cool. Así crecí, o sea, lamentablemente sí crecí, pero obviamente todo va evolucionando. O sea, me van enseñando nuevas cosas, voy aprendiendo nuevas cosas y bueno, pues ahorita está padrísimo que todo esté funcionando como por mujeres y lo que decían mis dos, mis dos amigas, eh, pues no somos expertas en género pero claro que vivimos cosas, claro que somos cómplices de otras nos damos cuenta de todo lo que está pasando y creo que en el medio artístico pues también pasan muchas cosas y justo está padrísimo como ser... Mmm, Portavoz de otras que no se atreven tanto a hablar de lo que pasa o de lo que sí pasa. Entonces, pues sí, eso. Hola a todas también.
0: Cuéntanos un poco, tú, Poli, ¿quién eres? Eh, ¿Tu proceso? ¿A qué te dedicas?
4: Bueno, pues yo soy Paola, pero eh, <ríe> me desdoblo en eh, Noyule y también me pueden decir Poli, lo que primero se le salga. <ríe> eh, Noyule es con el nombre que estoy firmando mis, eh, mis obras. Y bueno, eh, yo tengo 24 años, soy de, eh, de Toluca, del Estado de México, y... Me gradué en diciembre de 2019 de la carrera de comunicación con especialidad en cine. Y bueno, eh, la verdad es que mi, mi tirada, como que al principio fue hacer documental, y eso creo que siempre va a ser. Me, me gusta mucho porque creo que todas las personas somos sumamente interesantes y creo que todos tenemos todo, una historia que contar, ¿no? Pero sobre todo lo estuve enfocando o lo quería enfocar. Eh, un poco más para las historias de las mujeres, eh, amigas cercanas, sobre todo, no tenerme que ir tan lejos y ver un poco más a mi alrededor, eh, por cuestiones de pandemia, etcétera, etcétera. Eh, ya me había tenido un acercamiento al autorretrato, pero bueno, ahorita es lo que estoy haciendo, es a lo que me estoy dedicando, porque pues de alguna manera es una forma documental, pero propia, ¿no? Y es una forma de exploración y autoexploración, eh, también doy cursos de autorretrato, eh, porque, bueno, principalmente mi objetivo es como reivindicar la voz y mi propia voz eh, dentro del arte, como autoproclamarme artista y vencer como este, eh, este síndrome del impostor que todas, no sé que a todas nos da. Entonces, creo que para mí es muy, muy, muy importante hacer esto. Entonces, eh, también soy activista. Eh, no soy experta definitivamente en teorías de género, etcétera, etcétera, pero sí soy activista. <coughs> Formo parte de, de varias colectivas feministas y la verdad es que lo que más me gusta, más que leer teoría, más que citar teóricas, más que saberme todas las teorías, ramas, etcétera, etcétera, lo que me gusta es escuchar a las mujeres porque de ahí es donde se aprende. Y de ahí una se puede dar cuenta de que no está sola y de que hay muchísimas, eh, pues sí, muchísimas historias que se pueden como relacionar a, a la tuya. Entonces, como de lo, gen, de lo personal a lo, a lo general, eso, eso me gusta mucho, esa, esa frase, y como de lo personal, eh, lo personal es político, entonces creo que eso es muy importante. Y gracias por estar por invitarme y por verlas a todas.
0: <ríe> cuéntanos, Mitch, para ya cerrar eh, esta, como la primera ronda de presentación, cuéntanos un poco quién eres, eh, a qué te dedicas.
5: Hola. <ríe> eh, bueno, yo soy Mitch, eh, soy bailarina profesional eh, no me trabó ¿verdad? Es que veo como a todas trabadas, ¿no? Okay. <risa> eh, bueno, soy bailarina, eh, maestra, coreógrafa, eh, ya llevo un buen rato bailando, creo que ya llevo más de ocho, nueve años bailando. Eh, ha sido un proceso muy, muy largo y mmm, siento que estos últimos años eh, pues ha surgido en mí. Y, y gracias al, al entrenamiento que sin querer tuve de dar clases en tacones eh, se me hace una técnica súper interesante y personalmente y como mujer me ha cambiado muchísimo la vida y he descubierto que uno de mis propósitos en la danza gracias a esta técnica me di cuenta que uno de mis propósitos en la danza es ayudar a mujeres o a hombres a lo que sea como encontrar ese empoderamiento que cada uno tenemos y como seguir buscando esa, pues tu mejor versión, ¿no? Eh, y, y siento que como que he descubierto que esa es mi misión en, en, esta, en este medio o como mi servicio a, a los demás o mi manera de ayudar o de aportar. Eh, y bueno, además de eso, tengo un evento que se llama Fearless. Eh, es, es un show en donde invito a, a muchos coreógrafos y eh, también una vez al año este, hago un fearless únicamente de mujeres, en donde nada más invito a, a coreógrafas, mujeres a que se presenten y se me hace un espacio súper bonito para, pues para nosotras, para seguir como apoyándonos seguir promoviéndonos. Eh, y promoviéndonos. Este, y este proyecto también inició con una amiga que también es mujer y, y no sé, fue... Sí sí he tenido muchos comentarios como de ¿tú eres la que hace fearless? O sea... Y no tanto por ser mujer, sino, sí, por ser mujer y también por verme como una niñita, ¿no? O sea, de que tú en serio eres la que hizo Fearless y yo, pues sí. O sea, creo que va, va más allá de, de, de cómo te ves o de cómo te ve la gente, va más de lo, de lo que tienes tú que aportar. Y eso es lo que me ha ayudado como a, a seguirme constante y a seguir queriendo como aportar. Eh, y bueno, creo que eso es todo
0: <risa> pues creo que ya pudimos conocer un poco de dónde viene cada una, creo que cada una tiene algo importante que aportar y estoy segura que la historia en particular va a resonar con alguien, entonces me gustaría empezar eh, dentro del, del contexto tan diferente en el que se encuentran cada una les fue difícil eh, dedicar o sea, como que ser tomadas en serio, como el arte es mi profesión como, o sea, sí empezó como un, un cierto gusto, pero me estoy dedicando a esto, o sea, me gustaría que lo tomes en serio, ¿no? O sea, como que esta cuestión de, ah, pues sigue haciendo lo que le gusta, porque a veces por eso empieza, ¿no? Porque es lo que te gusta. Hubo como este cierto proceso de, de como no tomar en serio lo que, se, lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, o, o siempre hubo ese apoyo de decir, como tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, como en, en el contexto donde cada una se encuentra, ¿hubo, ese, ¿hubo una lucha como por dedicarse a esto profesionalmente o realmente no? ¿Quién, ¿A quién le gustaría empezar? Nos amontonen, <ríe> Micha, a ver. Me sentí como el eh... dinero rápido. De, <risa> de, ya nos <risa> dijeron. <risa> Yo,
5: yo tengo la respuesta, eh, es que lo estabas diciendo y yo estaba pensando literalmente en mi familia, mi familia, mi familia, o sea, creo que fue, fueron los primeros en no creer en mí y sigue siendo muy difícil como, como seguir hablando con ellos o convenciéndolos de que esto, a esto me dedico, si se puede trabajar de esto, si se puede vivir de esto, eh, Sí, fueron los... O sea, y, y me siguen diciendo, la verdad es que me siguen diciendo como, bueno, ¿cuándo ya vas a hacer algo en serio? ¿O cuándo te vas a tomar en serio tu vida? O no sé, o sea, o, o de repente les... Yo soy muy... Obviamente me dedico a la danza, pero también soy muy... Como que me gusta hacer de todo, ¿no? Entonces, cuando les cuento que hice un curso de no sé, de merca o de mercadotecnia o, o algo diferente a la danza, es como, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que ya estás haciendo otras cosas! Y yo realmente es, o sea estoy utilizándolo para mi, mi carrera de danza. O sea, no, no lo estoy dejando, no lo voy a dejar, no va a pasar. Siempre ha sido una, o sea, una lucha muy, muy difícil para mí, pero, pues, o sea, no ha sido imposible. De alguna manera como que lo, lo he sabido llevar, creo, y pues aquí sigo.
0: Entonces,
1: pues sí, eso.
0: Mariel, cuéntanos un poco.
1: A ver, eh, es, es interesante la pregunta, Fortu, porque yo tengo creo que tiene también mucho que ver de la, de la familia y, y cómo se juega el rol en cada familia y cómo estamos acostumbrados. Mi familia es un matriarcado, yo siempre lo digo, en mi familia las mujeres tienen una personalidad, un carácter mucho más fuerte que, que los hombres en mi familia, eh, tienen eh, de hecho posiciones tanto laborales, económicas, que a veces es eh, más altas que los hombres, entonces desde ese punto yo no vengo de, de, de vengo de una familia con mujeres muy fuertes, eh, mi mamá nada más para, para poner en contexto mi mamá es ginecóloga, perinatóloga y además en las tardes tiene una escuela de danza porque está loca, eh, totalmente loca eh, y, y, y creo que ella siempre ha entendido que la danza y la docencia para mí es, es mi pasión eh, sin embargo estudié comunicación eh, como les comenté tengo una maestría en estudios de arte y por más de... Eh, es chistoso porque por supuesto que yo voy a decir mi familia me apoya al 100% y siempre están muy felices con lo que hago pero hay un comentario que me da mucha risa que me siguen diciendo y es, oye, ¿y cuándo vas a usar lo que estudiaste? Y, y les digo, pero lo uso todos los días, ¿cómo crees? O sea, comunicación digital lo uso en, en mi estudio, lo uso en mi marca de ropa, eh, como, como la maestría en arte y educación la uso todo el tiempo, pero a veces está ese, esa cosita de, ¿y, ¿y cuándo vamos a ver que, que uses lo que estudiaste, no? Pero no creo tanto que sea una cosa de género eh, o sea, no, no creo que me lo metan por ahí o, o porque soy, no, no va por ahí desde, desde mi familia pero sí hay esa pregunta eh, constante eh, y que yo les recuerdo, sí lo uso sí lo uso, pero, pero sí eh, desde, para contestar tu pregunta, esa es mi experiencia personal
0: No sé si Cele, sani poli ¿alguien tiene alguna respuesta? A ver, Cele Yo la
3: verdad es que he tenido la fortuna de que mi familia desde el principio me ha apoyado 100%, o sea, como les digo, desde chiquita me vieron como con el camino ya muy marcado de eso es lo que quiero y desde chiquita he estado pues avanzando hacia ese objetivo, como que no me, o sea, vieron que no me iban a sacar de ahí ni porque <risa> nada, ¿no? Más bien yo el problema lo encontré en la carrera, o sea, realmente yo escogí mi carrera por, igual, porque ya sabía hacia dónde quería llegar, a, o sea, ya me veía eh, haciendo mi vida literal, pues, con la academia. Entonces, eh, a diferencia de otras carreras, mis exámenes eran pichar. Así como ven los eh, Shark Tank, esos eran mis exámenes. O sea, yo presentar mi proyecto, que era mi academia, a inversionistas y, pues, que ellos me dieran retro y que me dijeran, ay, y así, ¿no? Y, o sea, para empezar, se reían de que mi proyecto era, pues, de arte. Cuando estaban esperando proyectos de... Ingeniería industrial, de comida, o sea, cosas un poco más convencionales, no sé, o sea, desde ahí empezamos mal, entre comillas, ¿no? Y luego que veían que, pues, no sé, una empresa de arte dirigida por una mujer era como, no va a funcionar. Y de plano, o sea, yo creo que la mitad de mi carrera, o un poco más de la mitad, estuve como con esa lucha y trataba de hacerles ver, pues, que la neta... <ríe> Eh, de todas las empresas, el arte es lo único que no se debatúa, al contrario, o sea, sigue adquiriendo valor y sigue adquiriendo valor, y hablando como de inversiones, de pues esas cosas, el arte es algo que jamás va a perder su valor, al contrario, se va aumentando, y la verdad es que estoy súper orgullosa, porque mi examen final, así ya para graduarme, y que me dijeran, sí, te puedes graduar, toma tu título, <risa> recibí comentarios muy positivos, digo, siguieron como con esa hispenita de es que arte, es que una mujer llevando una empresa, ah, como que no, no cuadra, pero pues les demostré con mi trabajo que claro que se puede y les demostré números o sea, que se quedaron como de ¿a poco el arte puede hacer eso? ¿y a poco una mujer puede manejar eso? Claro que se puede, o sea, no tiene nada que ver, eh, pero sí, o sea, por parte de mi familia, pues he, re es, he recibido todo el apoyo del mundo y eso creo que también me ayudó a afrontar los, los problemas o las trabas que tuve en mi carrera. O sea, porque claro que hubo momentos en donde yo decía, no, pues es que a lo mejor, y pues sí, ríndete. O sea, busca otra, otra cosa. Este, pues no sé, tú puedes hacer cualquier otra cosa, pero no. O sea, como que sí tuve el soporte de, de mi familia y también de mis amigos de no manches O sea, tú puedes hacer eso, demuéstrales y esto y el otro. Entonces, pues sí, creo que o sea, termino siendo afortunada porque tuve también quien estuviera portándome cuando yo quería tirar la toalla, pero sí, el problema yo más bien lo encontré en mi carrera.
2: Sandy, ¿quieres agregar algo? Sí, claro, pues yo eh, igual afortunadamente he tenido una familia que pues siempre me ha apoyado en lo que he querido, más bien creo que ellos estaban un poco preocupados como por garantizar que tuviera como una buena vida a partir de la carrera que había escogido, ¿no? Entonces ellos me dijeron, oye, pero a ver esto del arte digital, ¿qué onda? O sea, hay trabajo de eso. Y creo que ahí más bien la complicación fue que cuando yo escogí mi carrera, pues era una carrera nueva que acaba de llegar aquí al país, apenas estaban armando los programas de estudios y eso. Entonces, pues era como de los pocos lugares en donde podía estudiar, y obviamente pues también, yo también estudié en el TEC, y pues el TEC es una escuela que tiene como este prestigio, ¿no? De que, de que si estudias ahí tienes automáticamente trabajo y estas cosas, ¿no? Entonces cuando yo les hablé a mis papás de que quería estudiar arte digital, primero fue como, ¿qué onda? Este, a lo mejor, o sea, eso se oye que no hay chamba ni nada, y pues yo a los 17 años que iba a saber como del campo laboral, ¿no? O sea, sí investigas, pero pues no tanto, ¿no? Y no sabes que sí hay mucho trabajo, pero pues que la verdad es un ambiente, uno, bien difícil, dos, bastante pues poco valorado, es muy mal pagado. Pero pues obvio eso en la escuela no te lo dicen, ¿no? En la escuela te dicen, no, sí, no te preocupes, cuando salgas de aquí te va a ir increíble, cero dificultades, y pues la verdad eso es algo súper dañino, ¿no? Porque luego entras a la escuela y es como de, mm, esto no era lo que yo esperaba, y luego sales al mundo real y es como, wow, no sé nada, ¿qué es esto?, entonces, eh, creo que ellos siempre estuvieron como preocupados por eso y siempre quisieron, como bueno, nos sentimos más tranquilos de que estudies en una escuela que sentimos que al menos te va a garantizar que, que vas a tener un ingreso económico que te va a permitir sostenerte, ¿no? Pero pues de ahí en fuera lo que tú quieras hacer, pues, pues es, es lo tuyo, ¿no? Y nosotros te apoyamos. Y la verdad es que todos los proyectos que yo he tenido, como a nivel personal, cuando descubrí que quería hacer cine fotografía y que pues no podía estudiar otra carrera así luego luego después de acabar la primera pues porque no tenía las posibilidades económicas eh, tenía que empezar a hacer mis proyectos no entonces la verdad es que mi familia siempre ha estado ahí apoyándome como en proyectos personales, ellos me ayudan a transportar las cosas, eh, me ayudan con la comida, si yo quiero hacer un cortometraje me ayudan a producirlo o sea siempre han estado como en, en cada paso y eso la verdad lo agradezco mucho pero como bien dice Selene, más bien las trabas bien en la escuela primero y luego ya cuando sales, ¿no? O sea, en la escuela, pues sí, había muy pocas personas, para empezar, muy pocas personas que querían hacer efectos visuales, ¿no? O sea, yo era la única de mi generación que quería eso, todos los demás querían hacer animación de personajes, y lo entiendo perfectamente. <risa> eh, pero pues no habíamos muchos y menos mujeres, ¿no? Y pues sí, cuando sales al mundo laboral también hay muy pocas... O sea, hay artistas, pero los pues ya dominantes, donde son artistas senior, donde son artistas que son líderes, eh, los supervisores, todos son hombres. Eh, y a nivel mundial siguen siendo hombres, o sea, supervisoras mujeres somos menos, o sea, yo no soy supervisora todavía, pero soy asistente de, y o sea, hay menos del 1% de mujeres supervisoras de efectos visuales. Y cuando entré a tratar de, de incursionar con la cinefotografía, también me topé con pared, sobre todo en los sets, ¿no? O sea... Eh, la verdad es que ahí sí es un, es un mundo bastante misógino, sí he tenido muchísima gente que me ha apoyado, la mayoría han sido morras, pero también hay hombres que, que me han apoyado y que me han impulsado, pero definitivamente sí es un mundo bastante rudo a veces. Trabajar en sets donde pues todavía está como esta vieja guardia que no acepta órdenes de mujeres no y que no acepta mujeres en posiciones de poder, y es bastante complicado poder navegar eso sin sentir justo el síndrome de la impostora, no que a veces eh, no solamente es es alimentado por ti misma, sino también cuando empiezas a ver que el mundo te empieza a negar esos espacios, es como de bueno, a lo mejor y tal vez sí de plano no estoy preparada para esto, ¿no? Y entonces es como esa lucha constante todo el tiempo decir, no, sí estoy preparada, ¿por qué? ¿De dónde sale esa confianza que tienen los hombres de que agarran un exposímetro y ya se dicen fotógrafos cuando yo llevo cuatro años estudiando y todavía no me siento capaz de decir que lo soy, ¿no? Entonces creo que sí las trabas han sido más a nivel estudiantil y después a nivel laboral, pero afortunadamente en mi familia, pues siempre cada locura que se me ha ocurrido, solamente se han preocupado como por mi bienestar y creo que lo único que sí les, les sacó un poco de onda al principio fue como la fuerza física, ¿no? Que cuando cuando empecé a asistir cámara, pues era mucho de cargar cosas, era mucho de si sí puedes con la cámara y ese tipo de cosas en los sets. Y pues es un trabajo pesado, pero es un trabajo para el que estoy preparada. Siempre he hecho deportes y después pues fui bailarina también. Y o sea, quien no diga que ser bailarina es un trabajo bastante físicamente muy fuerte y que te prepara pues para todo, ¿no? O sea, el hecho de que, de que haya sido bailarina sí me preparó para eso, ¿no? O sea, para, no solo para cargar peso, sino como para saberme mover bien, ágilmente, para entender el movimiento de los actores, otro tipo de cosas que uno no pensaría, ¿no? Es como si no cargas pesas, no puedes cargar la cámara. En serio. <risa> Entonces, pero sí, la verdad es que más allá de, de la familia, creo que han sido como ya, ya navegando el mundo laboral, es donde encuentras ya bastantes paredes y, y puertas cerradas.
0: Pauli, no sé si quieras agregar algo.
4: Sí, <ríe> eh, justamente creo que bueno de por sí eh, la carrera de comunicación está permeada por, por completa misoginia. O sea, <ríe> creo que no es la carrera donde todo el mundo dice que que solamente es en lo que bueno que aparentemente como que los hombres sí la estudian porque no sé, porque si la escogieron como genuinamente y las mujeres solamente la escogimos como para, eh, para estudiarla mientras nos casamos, entonces desde ahí se empieza mal, ¿no? Entonces eh, yo entro a, a la NAWAC, a una escuela hipercatólica, que también eso tiene mucho en contra, eh, porque los valores de la escuela no, no, muchas veces como que no te permiten como crecer tanto, entonces, bueno, eh, después una vez entrando a la, a la especialidad de cine, pues claramente como que eh, desde los estudiantes hasta las personas que trabajan en cine, como que se caracterizan mucho por tener un ego muy grande, muy, muy grande, sobre todo los hombres, demasiado grande. Entonces, personas, hombres, sobre todo, que no tenían ni un gramo de ganas de hacer las cosas bien eran como alabados o eran por lo menos escuchados ponle tú que no tuvieran la mejor calificación pero eran escuchados y, y la verdad es que para mí eso era muy frustrante porque yo veía que no se esforzaban y yo me tenía que esforzar al doble al triple para poder sacar adelante un proyecto para que me tomaran en cuenta como jefe de departamento en un en un, o sea, en un cordón, pues estudiantil, ¿no? Entonces, eh, pues nada, no, mi familia en realidad, eh, como, como se dio cuenta de que iba en serio, eh, por ejemplo, con mi proyecto como que más grande, que hasta ahorita ha sido como eh, mi documental um, como de, con el que me, me titulé, eh, pues hubo como muchísimo apoyo la verdad, y si tengo rodajes como externos, o tenía rodajes externos a la escuela, como que eh, como que no, nunca me dijeron que no, eh, supongo que siempre tenían la duda de cómo me iba a mantener, <risa> entonces, pero nunca me lo hicieron saber, lo que agradezco bastante, porque si me veían segura, les daba de alguna manera cierta seguridad, ¿no? Pero, pero pues sí, eh, Creo que también es mucha reafirmación, mucha, mucha reafirmación, mucha, mucho de estarme constantemente recordando que soy artista y que me tengo que nombrar como tal, que pues sí, de que tengo derecho a ocupar un espacio y ni siquiera como en museos ni nada, sino en como autoproclamarme y decirme eh, porque... Pues sí, porque es, es, es justo, porque es lo que me merezco después de, de trabajar, de ponerle esfuerzo, dinero, equipo, etcétera, etcétera, a lo que hago, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido como un camino <ríe> muy largo de, de, de hombres, porque principalmente han sido hombres. Ahorita no se me viene ninguna mujer que me haya dicho como, como ah, tú... Este, como dice Shani, o sea, justo así como, puedes cargar eso, o puedes llevar como ese century, que son cosas pesadísimas, o esa zampa, que son cosas pesadísimas, una mujer no me ha dicho eso, ¿Eh? y nunca me están cuidando, son los hombres, ¿no? Entonces, es, es importante como reivindicarse en una, en una, por lo menos hablando como de cine y fotografía, como de, de reivindicar nuestra voz en una, Um, como en una eh, disciplina como tan manejada por, por valores tan, tan misóginos
1: Mariel no por venir. Sí. Sí, claro. <risa> eh, algo que, de, que dijo Selene y, y Poli ahorita que Poli contaba un poco el MMC, el famoso MMC del mientras me caso que yo no conocía, yo llego a la Ciudad de México y yo venía con muchos sueños ¿no? Eh, y yo estudio comunicación en la Ibero, wow sea, Bueno, yo, yo era muy feliz, ¿no? Y empecé a escuchar, ¡ah! Estudias MMC. Y yo, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿no? Una nueva forma de llamar a la carrera de comunicación. Y me decían, mientras me caso, ¿qué no las mujeres que estudian? Y, y yo decía, ¿es en serio? Así le dicen, yo no conocía... Ese concepto, y yo siempre me preguntaba, ¿y nada más aplica para mujeres o también mientras me caso para los hombres o cómo? Y otra cosa que eh, Selene no me dejará mentir eh, por lo que cuenta que le pasó con su proyecto, la cantidad de veces que no la recuerdo, me pasó en comunicación, en, en la maestría no me pasó, me pasó, pero la cantidad de veces en comunicación que mis compañeros me dijeron que por qué estaba tan enojada cuando exponía. Y que porque eh, cuando daba mis puntos de vista, porque no es por mi acento norteño, porque entiendo que tengo un acento norteño, pero yo me daba cuenta que era cuando estaba diciendo cosas que a ellos no les parecía o que estaba eh, alzando demasiado la voz en temas que a ellos no, no les encantaba que yo eh, discutiera y la respuesta siempre era, oye, pero no te enojes, ¿eh? o sea, no, no, es, no es pleito, y yo, pero si no me estoy peleando, estoy dando mi opinión, entonces, y estoy tratando ahorita de acordarme, y, y, eran, y, y creo que es la primera vez que lo reflexiono, nunca vino de una compañera, nunca vino de una compañera ese comentario,
0: siempre vino de, de algún otro compañero de la clase,
1: entonces, bueno, esa era mi intervención.
0: No, y, y justo agregando a, a, la, a la siguiente como pregunta es, es que a veces se habla mucho como de esta garra extra, ¿no? O sea, como de, de este cierto extra esfuerzo que se tiene que hacer como para que te escuchen, como para que te tomen en serio, ¿no? Porque justo como, como tú dices, o sea, la mujer tiene como que esta tendencia a decir las cosas más dulcemente, ¿no? Como, ay, te voy a contar un poquito, ¿eh? Ya sabes, o sea, como que esta tendencia y cuando de repente cambias el tono porque te importa o porque te molestó, eh, ya como, como que es como, ay, o sea, como que hay, hay un acierto un, un como alejamiento, ¿no? Como, ay, se puso agresiva, ¿sabes? Y, y, y no no es que me puso agresiva, ¿sabes? O sea, han, han tenido como que este tipo, María ya lo comentó un poco, pero alguien más ha tenido como este momento donde cuando hables un poco más en serio o cuando pones un poco más hincapié en, en tu voz o en lo que estás opinando, tengas como alguna reacción negativa. No sé si alguien quiere empezar. Sani, a ver. Eh, sí, la verdad es que yo,
2: digo, parece, parece chiste, pero es anécdota. Eh, la verdad es que yo estudié doblaje y cuando, dentro de todas las miles de cosas que me encantaba estudiar, eh, estudié doblaje y cuando estaba ahí me di cuenta que la voz que uso normalmente no es mi voz que yo siempre pues tengo como la voz más aniñada y como más dulce y como que las palabras las termino de cierta forma hablando como una niña porque así le gustaba a la gente, ¿no? Entonces yo empecé a, a, a ponerle a esa voz la voz de la hospitalidad. La voz de la hospitalidad es la voz que uso mientras estoy trabajando porque ahora, por, por ejemplo, últimamente estos años he estado trabajando en producción de efectos visuales y tengo que hablar con mucha gente a diario, ¿no? Con los artistas, con la producción, con el supervisor y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues a veces si yo les hablara como realmente hablo, sería como, no, es que esa, esa chica lo ha muy golpeado, no estás preparada como para ese trabajo, ¿no? Y entonces, a veces, cuando, cuando sí hay que hablar, o cuando trabajo, por ejemplo, en un set, ¿no? Este, cuando hay que hablar con otros jefes de departamento, ese tipo de cosas, a veces hay que ser muy firme, ¿no? Y entonces es cuando uso la voz normal, que es mi voz normal, no es que les esté hablando feo, ¿no? Así hablo yo. Y no uso la voz de la hospitalidad, siempre es como de, ay, es que... Shani es una persona como muy... Tiene como mucha ira, ¿no? Es, está, está enojada. Y la gente con la que trabajo es como... Sí, es que no, tú eres como muy combativa. No soy combativa, estoy hablando igual que tú. Solo que te molesta que te diga mi opinión. Te molesta que te diga algo que sabes que es cierto, pero no esperabas que te lo dijera alguien como yo. no Y también he estado mucho como en posiciones de asistente. Y ha habido gente maravillosa para la que he trabajado que he sido asistente y me encanta... Y también hay otras personas que a veces eh, pues como que les cuesta un poco de trabajo tomar tu opinión porque te ven en una posición inferior, no solo porque eres asistente, sino porque también eres mujer, ¿no? Y, y es algo de lo que esas personas no se dan cuenta, ¿no? También me ha pasado con mujeres, pero es lo menos, ¿no? O sea, sí me ha pasado alguna vez, pero sí es muchísimo más marcado por hombres, ¿no? Entonces... A veces yo misma me doy cuenta de cuando estoy haciendo el cambio a la voz de la hospitalidad, ¿no? O sea, sé perfectamente cuando cuando la estoy usando porque levanto el teléfono y como, "Hola, oye, ¿cómo estás? Oye, fíjate que te hablaba para esto." Y luego alguien me habla de otra, o sea, de otra cosa, me interrumpe y entonces ya sacó la voz normal, y es como, "Órale." ¡Oh, y lo aprendí a identificar hasta que estudié doblaje y una de mis maestras me me lo señaló, ¿no? Me dijo, "Si ¿Sí te has escuchado cuando hablas, o sea, no te lo estoy diciendo de mala forma, ¿no? Sino para que tú te des cuenta cómo te relacionas con el mundo y para que tú también sepas usar eso a tu beneficio. Entonces, eh, pues que sepas que, que siempre te han hecho creer que tú hablas así, pero no es cierto. Entonces, sí, fue muy fuerte cuando me di cuenta de eso, ¿no? Y pues ahora que ya sé que puedo usar la voz de la hospitalidad, pues elijo mucho cuándo la uso y cuándo no, pero, pero siempre saber que eso es algo que, que me fue impuesto, ¿no? Que no fue algo que que yo hubiera querido construir, sino que construí sin haberme dado cuenta.
0: ¿Alguien que quiera comentar algo, regar, Poli?
4: A mí me pasa algo muy similar con, eh, con que lo que le pasa a Shani, y, y es que eh, yo regularmente cuando estoy eh, trabajando, como que, como que tengo eh, esta... Como, como que hago switch a estar como más concentrada y estar más seria, yo regularmente como que a pesar de que soy um, una persona un poco como tímida con mis amigos, regularmente soy un poco más más abierta más carismática, me río mucho y siempre soy como muy hacia afuera, muy hacia afuera pero cuando estoy trabajando regularmente como que soy muy seria muy muy seria, o sea sí hago de vez en cuando bromas Hago chistes, pero regularmente soy muy seria. Entonces, creo que no ha pasado proyecto en donde esté y me pregunten como, ¿estás bien? ¿Estás enojada? Y es como, sí, estoy bien. Eh, ¿Por qué lo dice? No, 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 por nada. Pero sé que es porque no están acostumbrados a verme así, pero pues es que estoy trabajando, ¿no? Eh, eh, es diferente que si estuviéramos en un café platicando o si lo que sea, ¿no? o en clase inclusive pero, y, y tengo como esta facilidad de poner como la famosa resting bitch face de estar como entonces como que a la gente como que le causa mucho conflicto el hecho de que una mujer esté seria y como que trabajando entonces, no, no sé es, es algo que, que, que me pasa muy seguido y cuando soy eh, puedo llegar a ser como muy, um, muy tajante, lo cual no, no me parece que sea malo al momento de yo pedir las cosas. Entonces, como que se me han dicho, como, güey, cálmate. Y es como, no me voy a calmar. <ríe> o sea, primero que nada, no me voy a calmar. Ahora, por favor, haz lo que te pedí. <ríe> Entonces, pues sí, o sea, sí, sí me ha pasado, pero pues, nada, supongo que se aprende a lidiar con eso. O sea, la verdad es que... Eh, pues no, no, no hay como que, como que hacer en, en ese sentido, ¿no? O sea, no me voy a poner a explicarle a la gente como, mira, fíjate que cuando trabajo me pongo así, pero allá afuera, si quieren, nos vamos a tomar un café y soy súper diferente, o sea, simplemente, no, no estoy enojada, ok, sigamos, ¿no? Pero pues sí, es un poco cansado.
0: Cele, <risas> Mich, no sé si quieran agregar algo.
5: Um, estaba como pensando en alguna situación que haya tenido y mientras hablaban decía como no, pues es que yo creo que yo no, pero eh, a lo mejor es, es un poco diferente, pero a mí lo que me ha pasado es que yo o sea, hablo con alguien ya sea por teléfono o mensajes de voz y, y puede ser que cuando, pues cuando estoy hablando como de sea de trabajo o de algo serio pues igual mi voz cambia ¿no? Y, y y es un poco seria, y utilizo pal ciertas palabras que pareciera que tengo más edad, ¿no? Y me pasó en mi evento, o sea que literalmente el día de mi evento, ya que llegué al lugar, eh, sí la mayoría, creo que todos, más bien todos eran hombres los que estaban trabajando, y ya cuando me vieron llegar y vieron que yo era co eh, con quien estuvieron teniendo contacto, o sea que literalmente era una, más que mujer, Siento que una niñita, o sea, me ven como una niñita y es como, esta niña está haciendo este evento, entonces, pues, quieras, con, quieras o no, sí, es mi evento y tengo que darte órdenes, porque, pues, lo siento, ¿no? Y, y o sea, al final para eso estás trabajando, o sea, y no es que sea, no, jamás fui grosera con ellos, pero yo a la hora de acercarme y decirle, oye, eh, necesito que ya desalojen el escenario, necesito que lo limpien, eh, ya se van a abrir puertas en media hora o sea, habían veces que me volteaban la cara, ¿eh? Me volteaban la cara y era como, ah, sí, o, o ni me contestaban, ¿no? Y entonces ya cuando, eh, pues, obviamente me enojé y me veían como estresada y hablé con una de las, mmm, creo que es como socia, que es mujer, le dije, oye, o sea, me, siento que me están hasta faltando al respeto porque ni me responden, no están haciendo lo que les estoy pidiendo y literalmente estoy pagando por, por ese servicio, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Y pues supongo que ella habló seriamente con ellos porque ya a los siguientes eventos todo cambió. O sea, todo cambió, ya me saludaban súper bonito y ya todo estaba súper perfecto, pero sí me sorprendió mucho y, y sí, sí me dolió mucho que, que fue como... O sea, como que me vieron, o no, no sé qué pensaron, pero, o sea, literalmente no me pelaban, no me escuchaban, no hacían lo que yo les pedía. Entonces, sí, ese sí fue un momento muy estresante para mí, la verdad.
0: Cele, sí, no, no sé si quieres cerrar con otra cosa.
5: Sí, ahorita se me
3: vinieron dos. Eh, momentos en mi vida como de eso, el primero igual fue en la carrera, o sea, es que creo que yo me, me afronté a muchas de estas cosas en la carrera, y no sé, o sea, se me hace algo como increíble, porque la verdad es que sí, mmm, o sea, lo agradezco, de no haber sido por eso, la verdad, no sé qué sería de mí en estos momentos, honestamente, pero eh, en uno de los proyectos que me tocó hacer en mi carrera, eh, me tocó trabajar eh, como consultora para un, un equipo de fútbol profesional, o sea, todo mundo lo conoce, no puedo decir el nombre, pero, o sea, me acuerdo que yo estaba como encargada de checar como datos y de ver cuál era el problema, de por qué no estaban teniendo gente, porque así como, pues sí, identificar el problema y decirles cómo solucionarlo y por qué estaba teniendo ese problema y demás, y este... Mis maestros sí confiaban mucho en mí y hasta me dijeron, es que tú deberías dedicarte a esto. Deja la danza y dedícate a la consultoría, no va a pasar. Este, a lo mejor lo complemento, pero cuando, cuando tocó como presentarle esto al, al socio formador de, pues, de este equipo, se quedó como esperando. O sea, estábamos en, en la sala de juntas y se quedó esperando a alguien, ¿no? Y yo así como de, estamos esperando a alguien. ¿Cómo? O sea, ¿tú me vas a decir las cosas? Y yo, sí me presento, ya como que empecé y al principio no se lo tomó en serio fue como de, ay, o sea, una niña justo como Mish, ¿no? Una niña que me va a estar diciendo de mi empresa que yo llevo unos cuantos cuántos años, bueno, o sea terminé la presentación y el equipo se quedó callado, o sea no supo ni qué decir, fue como de no, no, sí, muchas gracias y como que ya la cosa cambió pero justo, o sea, como que esperan que una niña o una mujer de una edad eh, pues no sé, joven, tenga ciertas eh, actitudes, ciertos tonos de voz, que como que no tenga la confianza de pues, decirte las cosas como son, ¿no? Y de, es que sé dulce con las personas, es que este, díselo de una manera sutil. ¿Cómo le voy a decir de una manera sutil a esta persona que siempre se está valiendo por estas cosas, no? O sea, <ríe> por muy sutil que quiera hacer la verdad es que las cosas tienen que ser directas, tengo que ser firme con cómo lo digo y el qué, o sea, pues sí, el qué le estoy diciendo. Esa fue una que yo creí que no lo iba a lograr, pero pues al final lo logré. Y creo que justo, o sea, lo que me ayudó fue que mis maestros me dijeron, o sea, si te estamos mandando a ti es porque de plano no hay otra persona. Así que, pues, ni modo, ¿no? O sea, rífate. Y la segunda cosa que me pasó, tiene yo creo que como tres semanas. <risa> este Trabajé en una zapatería llevando la administración de la misma, y estaba cubriendo el puesto de, de alguien, este, y pues obviamente esa persona era mujer, sí, pero pues era más grande que yo, y pues quieras o no, como que ya se acostumbran los trabajadores a las actitudes de la persona que te está como mandando, ¿no? Este, y yo la verdad es que en ese sentido, o sea, pues llevar la administración de una empresa a la que sea es una responsabilidad súper grande, y pues debes estar como atenta a todos los detalles de súper chiquitos hasta súper grandes, y pues justo lo que decía Micho también, no o sea, si necesitas que alguien haga algo, y pues, si lo necesitas ya, pues tienen que hacerlo, o sea, no es como que te vaya a pedir permiso, o así ah, hazlo mañana, no, o sea, lo necesito ya, o sea, y tienes que como entenderlo, y sí me pasó una vez que pedí X cosa, ni me acuerdo qué, y pasaron como unas tres horas, yo la verdad es que ni me di cuenta que no habían hecho lo que pedí, porque claro que estoy pues en friega haciendo lo que yo tengo que hacer, cuando me doy cuenta, sí salí y les dije, a ver, o sea, entiendo que me vean chiquita, entiendo que crean que no tengo autoridad, pero claro que tengo autoridad, y si te pedí las cosas es porque los necesito, o sea, al final de cuentas estás trabajando aquí y tienes que obedecer lo que te estoy diciendo, y ya, o sea, como que se quedaron de, ah, ok, y ya, como que entendieron, pero, pues no sé, o sea, sí siento feo que tengamos que pasar como por esa, o ese momento incómodo, para que, pues, nos tomen en cuenta en serio, porque... Pues claro que podemos hacer todo lo que nos propongamos y podemos estar a cargo de millón proyectos, de millón empresas, de mucha gente, podemos sacar todo adelante y pues sí, es como incómodo. Pues sí, o sea, tener que, que todavía sacar más tu carácter para que te tomen en cuenta. Es como decía Pau, desgastante, súper desgastante, pero ni modo.
0: Me gustaría seguir un poco con este como síndrome de la impostora, ¿no? Que... Que, que un poco lo, lo decía Poli antes, ¿no? Y, y sí pasa mucho en cine, de repente se para el hombre a, a hacer su pitch de esta historia con una seguridad que, que a veces como, no sé si es, si es mujer, si es personalidad, de repente tú la piensas, la repiensas, la vuelves a escribir como que cuesta mucho trabajo darle ese valor y de repente volteas que el al lado nada más puso ahí un nombre, le anotó una premisa, se paró y la dijo, ¿sabes? O sea, han tenido que batallar un poco con esta cuestión de, de darle valor, ¿no? O sea, porque el hombre, no, como que de cierta forma, no lo cuestiona, simplemente lo hizo y lo dijo, y se acabó, y ya, ¿sabes? Y la mujer pasa como por este proceso de a ver si es padre, a ver si lo digo, a ver si lo cambio, a ver si lo van a aceptar, o sea, como que por estas, estas capas, ¿no? Estas capas de decir, o sea, como que 10 procesos para ver si sacas ese enunciado de tu boca, ¿no? O sea... Eh, como con esta cuestión, han tenido que batallar como decir, bueno, esta es mi voz, esto es lo que quiero decir, o, o, o si hay como todavía este proceso de esto será correcto, a ver si esto vale, ¿no? O sea, porque sí creo que el síndrome, el síndrome del impostor es de alguna forma un poco más dirigido hacia mujeres, ¿no? O sea, esta cuestión de soy suficientemente bueno mientras hay personas que van por la vida nunca cuestionándoselo, ¿no? Y, y, y hombres en su mayoría, o sea, no... No, no, son, no, nunca se cuestionaron si era importante, o ¿no? Simplemente lo dijeron. Entonces, siento que no pasa por estas múltiples capas de pensamiento crítico, ¿no? O sea, a ustedes les pasa un poco esta cuestión de cuestionar si es como correcto o si vale la pena o si lo tienen que decir. O sea, ¿cómo encuentran esta, esta voz en, en sus propios proyectos, ¿no? En decir, esto es lo que es y esto es lo que voy a hacer. ¿Alguien quiere empezar? a ver poli
4: eh, pues sí fíjate que, um, que sí sí me cuesta mucho trabajo eh, um, como que eh, en, de octubre para acá he eh, tenido la fortuna de que eh, de que acepten eh, mi trabajo en dos exposiciones una virtual y una en física y la verdad es que yo lo mando porque pues, digo como ah, bueno no pierdo nada como en mandarlo o sea, la neta, ¿quién? O sea, sí lo pienso, ¿quién va a querer ver mi cara? O sea, porque son autorretratos, son míos, ¿no? Entonces digo, como pues la neta, ¿quién va a querer, no? Y cuando me aceptan es como, wow, a -a ahorita como que es un proceso muy difícil porque casi todas las cosas, creo que, bueno, lo platicamos cuando tuvimos la, el live, a mí me gusta mucho como trabajar como desde la incomodidad, entonces eso a mí me incomoda mucho como el mandar mis fotos y exponerme de esa manera entonces ah, como que es un, ah sí te estoy mandando mi foto y por adentro es como, no sé por qué te la estoy mandando, no tengo ni idea o sea, ni siquiera yo me creo que te esté mandando esto y cuando tengo que escribir así como una pequeña semblanza del artista, es como ah sí, bueno pues yo soy tal y tal y tal y ha hecho tal, pero, pero pues sí, ha sido muy difícil, y justamente ahorita que dijiste de, de todos los procesos, eh, justo me pasó así en, en mi proyecto de tesis, o sea, habían otros equipos y yo hice mi, mi tesis sola, y como que habían otros compañeros que, que tenían que, o sea, que explicar su guión, etcétera, etcétera, y yo la verdad es que no le encontraba nada de sentido a su guión, porque tenía como muchos huecos, muchos baches, y yo así de. Y el maestro, no, wow, es que está increíble, wow, o sea, genios. Y yo, o pues sea, a lo mejor, y yo no sé tanto, ¿no? Y ya, y cuando yo pasaba y explicaba mi proyecto, y yo, no, y es que va a ser esta onda documental, que no sé qué, y era como, mm, ¿y cómo la vas a hacer? Y yo, no, pues así y así. ¿Y a ver tu guión? No, así no se hace una escaleta, no, así no se hace esto. No, mira, mejor te voy a pasar y yo se ve. O sea, no es por nada, pero mi guión está mejor <ríe> y mi idea está mejor. Y no entiendo por qué a mí me haces como el feo, ¿sabes? Entonces, la verdad es que es un, eh, un trabajo como de todos los días de estarme, o sea, como de decir como, sí, paola tú eres artista y tú te mereces estar. En esas exposiciones. Y tú mereces que la gente le tome fotos. Todavía no llego a la parte donde. Como que. Eh, donde compren mi obra. Apenas acabo de vender una foto. Y fue así como. No, ¿qué tal si le robé su dinero? De verdad, no, no puedo creerlo. <risa> Pero es como. Como no, Paula. Tú te mereces ese trabajo. Porque es tu esfuerzo. Y es tu creatividad. Y es lo que tú sabes, lo poco o mucho que conozcas, lo estás poniendo en tus fotos, en tus cortos, en lo que sea entonces, como que sí es un trabajo que inclusive he tenido que llevar en terapia porque pues sí, es, es muy duro porque quién sabe, o sea no, no tengo como recuerdo de cuándo empezó este, este síndrome del impostor porque ahorita lo tengo muy fresco por la foto y el cine, pero quién sabe cuándo empezó
0: No sé si alguien quiere seguir
3: eh, ahorita que decía Pau, eso de, de la presentación de la tesis, de que vio a alguien presentar algo, pues quizá no tan increíble para una tesis, justo en mi examen final de la carrera sí me pasó. Este, pues nos sientan a todos, la verdad es que son generaciones pequeñas, de hecho la carrera ya no existe, o sea, creo que fui como la penúltima generación que se graduó de esa carrera. El punto es que, o sea, nos sientan a todos y hacen como un sorteo de quién va a pasar primero y así, ¿no? Este, y pues siempre está el compañero que es el súper desmadroso, ni iba a clases, este, que, pues ya saben, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo hemos tenido que convivir con alguien así. Y me acuerdo perfecto que a esta persona le había tocado primero, pero no estaba, y entonces, pues, por ser hombre, la verdad sí le dieron chance como de recorrer su, su participación a casi el final. Y la verdad es que yo, o sea, quería cierto lugar porque tenía algo que hacer después, pues porque bailarina de noche y estudiante de día, ¿sí? <risa> este, y no, o sea, no me dieron permiso, ni modo, tuve que acomodar mis cosas a como, pues, pude. Y, o sea, presenté yo mi proyecto, igual que Pau, ¿no? O sea, la verdad, presenté un buen de cosas, este... Ahora sí que para que ni pudieran preguntarme nada porque todo lo había dejado claro y aún así, o sea, como que trataban ahí de sacar, o oh, pues sí, como de, de echarme tierrita, ¿no? Y cuando pasa el, el proyecto de mi compañero, o sea, no era, no, o no es por menospreciarlo, pero era un lavacoches, o sea, <ríe> un lavacoches, ¿saben? O sea, Digo, sí sé que eso genera dinero y que a lo mejor está un poco más fácil y demás, pero realmente no presentó nada, o sea, se ve que llegó, yo creo que de una fiesta y literal lo que tenía presentó, ni siquiera como que usó material de apoyo, ¿no? Padrísimo. Y yo creo que fue al que mejor le fue como de, de los que presentamos esa vez, y sí me quedó como, es que, o sea, ¿por qué...? o eso si e incluso otras personas incluyendo hombres se, pre se prepararon mejor, presentaron mejores cosas y cómo es que a esta persona que le valió completamente su evaluación pues le fue mejor. Eh, ya después obviamente eh, como aterrizando las cosas digiriendo todo me doy cuenta que pues es esto, ¿no? O sea, nah. Y la otra cosa... Es que la verdad es que me sigue pasando y <ríe> a mí me da muchísima pena subir videos de mí bailando a mi, a mi perfil de Instagram. Y <ríe> se lo estaba compartiendo una vez a Carlita a Carlita Ochoa, y me dijo es que me pasa lo mismo, pero, y no es que te voy a regañar, pero al final es tu trabajo, o sea, y yo sé que tú no vas a subir cualquier cosa, y de todas formas lo que subas no es cualquier cosa porque es tu arte, lo que decía Pau, ¿no? O sea, tengo que reconocerme como lo que soy, tengo que saber qué he vivido y muchos procesos y, y reconocerlo y cual apenas me, me pasó que me pidieron mi currículum y no sabía cómo hacerlo o sea, hola soy Cele, bailo desde los ocho gracias ¿no? Es como, o sea, ¿y por qué no pongo y por qué no reconozco en mí misma todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, las cosas que he ganado, este, no sé, es algo como muy extraño, a lo mejor y es algo muy personal, no sé si a ustedes también les pase mucho, pero les juro que, o sea, si ven un video mío así publicado en Instagram, lo pensé un mes, así de que no, lo subo, no, no lo subo, no, es que como que, no, no va a ser suficiente, es que, y así, o sea, me pasa muchísimo. De hecho, se lo mando a mis amigas, de que, oigan, este, ¿cómo ven? Sí, sí lo puedo subir. Y así como de, no manches el niño, o sea, ya súbelo, o sea, no te hagas... Ya súbelo, y así, o sea, me pasa muy seguido, la verdad. Tengo que trabajar en eso.
0: No sé si Sani y Mariel quieran decir algo, agregar algo. ¿Sani? Sí, yo
2: creo que... Digo, ahorita les comparto un poco de mi experiencia, pero creo que... El síndrome de la impostora es más fuerte con nosotras porque nosotras sabemos que el escrutinio es mayor en nuestras acciones y que las consecuencias son más graves para nosotras. O sea, creo que un ejemplo muy grande es que, por ejemplo, yo no soy directora, ¿no? Pero las mujeres directoras en Hollywood, por ejemplo, si a ellas se les da la oportunidad de hacer una película, su ópera prima, y esta ópera prima no es exitosa y le va mal, esa mujer no va a volver a trabajar en una película dentro de 10 años. Fácil. Porque nadie va a creer en ella porque creen que su producto no vale la pena. Un hombre que hace su ópera prima y le va a dar la mierda, le dan dinero otra vez al baño para que haga otra porquería. Y así sucesivamente, ¿no? Y creo que también tiene que ver un poco con que los hombres se avientan a hacer más cosas más rápido y antes sin saber o sin ser expertos porque ellos saben que tienen un sistema que los apoya y porque saben que el compadrazgo los va a levantar, y porque ellos saben que tienen quien los apoye, ¿no? Y nosotras no tenemos ese apoyo, ¿no? O sea, a lo mejor y ahora ya que estamos creando redes de mujeres, sabemos que hay, que hay otras chicas que también están como tratando de que todas progresemos, ¿no? Pero, pero el sistema en general no es... Eh, construido para nosotras, ¿no? Y las consecuencias son más grandes para nosotras y se nos cuestiona mucho más, ¿no? O sea, lo que decía Polly hace rato de que a ella le super ultra, mega revisaron su tesis, ¿no? Cuando, cuando a otras personas y a otros hombres sabemos que, que pues esa revisión es mucho más permisiva y eso siento que se extiende a todas las industrias y que se extiende pues a, a, a cualquier ámbito de tu vida, ¿no? O sea, incluso Siento que nosotras, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo tomar un hobby y no ser buena en él, ¿no? O sea, como que siento que tengo que ser la mejor y que tengo que destacar en, en cualquier cosa que me guste porque, porque así me lo han hecho ver, ¿no? O sea, porque no puedes hacer algo en lo que seas mala porque si no, ya no puedes hacer eso, ¿no? Ya no te puedes dedicar a hacer eso, no pierdas tu tiempo, ¿no? Entonces... Siento que también nosotras nos ultra revisamos antes personalmente porque sabemos que esas son las mismas preguntas que nos van a hacer porque lo van a ultra mega revisar. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser bulletproof porque si no es bulletproof nos van a rechazar. Entonces, creo que a mí, a mí me ha pasado mucho eso y hay algo justo que, que mencionaba hace, hace unos minutos que me resonó mucho, fui a una a eh, una mesa redonda justo de, de mujeres cinefotógrafas cuando yo quería empezar a estudiar eso y pues no, no encontraba dónde. ¿no? Y entonces una chica del CCC, eh, que ya ahorita es una fotógrafa pues consagrada y que, y que admiro mucho, dijo que a ella le frustraba mucho que en el primer año de carrera, cuando todos están todavía en tronco común, sus compañeros que estaban también en fotografía, uno de ellos había tomado un exposímetro y dijo fui a un comercial y dije que yo podía ser el fotógrafo y ahí no sabía nada y solo o sea lo que lo validaba era el exposímetro no o sea ya compré este aparatito y este aparatito dice que soy fotógrafo y dice yo a la fecha o sea ya me gradué ya llevo varios años egresada ya llevo años trabajando y me sigue costando trabajo decir que soy fotógrafo o sea ya tengo un título que dice que soy fotógrafa y yo no puedo decir que lo soy y entonces a mí eso me resonó mucho porque también me pasaba cuando, cuando yo salí de estudiar, ¿no? O sea, yo me sentía muy insegura porque terminé la carrera y mi título decía que yo era animadora y yo sentía que no sabía animar. Y aprendí en el trabajo, pero a pesar de eso me costaba mucho trabajo como aplicar a otros, a otros trabajos, aplicar a freelancers, y luego lo peor, la parte de cobrar. Porque además, pues no valoras que tu trabajo cuesta, ¿no? O sea, que tu trabajo tiene un valor... Y yo luego veo a ciertas personas así que cobrando unas cosas estratosféricas y yo digo, ¿cuántas veces no les cobré, o sea, una tercera parte de lo que debí de haber cobrado por inseguridad de que mi trabajo no valía como el de los demás, ¿no? Entonces creo que también nos afecta económicamente y nos afecta también como en una parte personal, no solo en la laboral, ¿no? Entonces, eh, pues sí creo que son dos batallas, ¿no? O sea, una batalla es la interna, pero esa interna siento que viene de que sabes perfectamente que, que cuando salgas allá afuera con tu producto o con tu arte, alguien lo va a cuestionar. Y lo va a cuestionar a fondo hasta que hasta que te derrumbe, ¿no? Y, y tu trabajo es no derrumbarte y defenderlo, pero es, es muy
1: duro cuando no crees en ti misma. No sé
0: si Mariel o Mitch quieran agregar algo.
1: A ver, ay, perdón, Mitch, ¿puedo, voy a decir muchas cosas. No conocía el, el término de síndrome del impostor, y no sé si están, eh, ya ma, más bien, le están poniendo nombre a algo que sentía y no sabía, y no sé si sea eso, pero lo que sí puedo decir, eh, y es que, y creo que es por lo que les contaba, que tuve una mujer muy fuerte, que es, que es mi mamá como ejemplo, y a veces eso también ha sido muy fuerte para mí porque nunca siento que le llego, ¿no? O sea, nunca voy a ser médico, nunca voy a tener una subespecialidad, y luego además la loca que después de, de tener una carrera muy exitosa, como médico dijo, ah, tengo tiempo en las tardes de, de poner una academia de danza y que esa academia de danza además también sea exitosa, ¿no? Eh, entonces, Siempre he sentido esa necesidad de ser una mujer también muy fuerte y muy exitosa y muy emprendedora y muy... Y, y como que muchas veces eso también me sobrepasa porque además, eh, al, voy a decir esto, mi mamá es una gran mamá, es una mamá que está ahí siempre, o sea, no fue una mamá ausente jamás en la vida, entonces también me enseñó que además no tienes que estar ausente, que ahí estás, estás en todo. Y eso ha sido muy fuerte para mí y... y y recuerdo que hace el año pasado, cuando cumplía, más bien, sí, cuando cumplía 27, me acuerdo que fue un momento en el que respiré y justamente me pasaba esto, que yo decía, no, es que todavía no logro nada y qué estoy haciendo. Y entonces fue mi, mi, mi pareja el que me dijo, a ver, estás terminando una maestría a los 27, eh, tienes... Acabas de firmar una sociedad este, en una empresa que amas y que has trabajado toda la vida con, con, con dos mujeres que, que admiras. Tienes una, eh, ropa de da tienes una marca de ropa de danza dos años. Has ido al mundial a representar a tu país dos veces. <risa> y él así, me hubiera encantado yo a los 27 haber hecho todo eso. Y, y por, te, les juro que por primera vez dije, ¿Ah, sí, verdad? O sea, tal vez no, no, está, no estoy tan mal, no, no estoy tan mal. Pero aún así sigo sintiendo esta cosa de, pero es que necesito más. O sea, como que todavía no, y todavía no me siento capaz. Esta cosa de todavía no me siento capaz. Eh, llevo más de 13 años dando clases y todo el tiempo me estoy, todo el tiempo cuestionando, como, sé lo que estoy haciendo. Eh, y luego veo gente que justamente lleva tres años y son los, ma los maestros del mundo en la danza. Yo digo, órale, o sea, yo llevo 15 y me cuesta, ¿eh? O sea, como que estoy así como, no sé si lo estoy haciendo bien. ¿No? Y después de que, eh, ah, perdón, y, pero lo que me, también me llamaba la atención es que a los 27 pasa todo esto y hay un evento que para mí es un evento más, pero que para la sociedad fue el evento que marcó mi vida y fue que me comprometí. Y yo decía, ¿por qué nadie me está felicitando por mi maestría? ¿Por qué nadie me está felicitando por mi marca? ¿Por qué nadie me está felicitando porque estoy yendo a, 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 al mundial de ta para representar a México? Y todas las preguntas eran, ¿Y cómo va la boda? Y yo, puf, mi cabeza explotaba y yo, ¿de qué me estás hablando? Si ¿Sí me entienden, o sea, yo le decía a una de mis, de mis mejores amigas, eh, Mili, le decía, nunca en la vida tantas mamás de la academia me han felicitado por algo. Desde que tengo anillo, todo el mundo me felicita. ¿Qué está pasando? Ya saben, y, y muchas gracias, muchas gracias por felicitarme. Pero a lo que voy es que yo sí vi que ese era como un acontecimiento que merecía celebración y tal vez otros que para mí eran muchísimo más importantes, pues no tanto, como que los opacó, los opacó ese momento que, o sea, estaba padre, está muy padre, pero, pero sí fue, fue interesante. Entonces, bueno, eso es mi aportación.
0: Mitch, no sé si quieres cerrar con algo más.
1: Um, wow,
5: <risas> es que me quedé, me quedé muy traumada lo que dijo Mariel, porque lo, lo supongo vería en mí, o sea si yo me comprometo va a ser, va a haber una celebración en mi casa muy grande <ríe> pero bueno eh, yo tampoco sabía sobre ese síndrome, o sea literalmente me metí a Google así en lo que hablaban como a, a saber de qué estaban hablando <ríe> eh, y creo que ya tocaron muchos temas que estaba pensando tocar, pero bueno voy a hablar de otro eh, que sucede mucho o sea, es, es muy específico de la industria de la danza y creo que yo tuve la suerte de que me lo, me lo dijeron a tiempo Y aún así me, me afectó mucho y me sigue afectando a veces Pero, o sea, supe que era algo normal O algo que, que me iba a pasar, ¿no? Y es este momento como de, de los castings o de las audiciones En donde literalmente, o sea, ya sea un casting presencial O, o que te tengas que grabar o que tengas que mandar tus fotos y la persona que esté enfrente de ti o que toma la decisión, o sea, literalmente si, si te ve esto güero y no le gusta, para afuera, ¿no? O sea, son detalles que a veces tú no, o sea, no, jamás vas a entender o vas a saber. Y, y, y entran, o sea, entra mucho como ese cuestionamiento de soy suficiente, eh, no me merezco estos trabajos, no me merezco estar ahí eh, como que te empiezas a, a devaluar tú solo y es, es algo, o sea ha sido muy fuerte y, y, y un proceso y sigue siendo un proceso de recordarme así todos los días de, yo lo que estoy haciendo es mi mejor versión y es lo que yo tengo que ofrecerle a la gente va a haber, van a haber personas que le gusten van a haber personas que no le gusten pero pues es lo que yo soy, o sea no puedo cambiar eh, He tenido muchas amigas y, y también amigos que han cambiado físicamente con tal de conseguir ciertos trabajos. Y a mí eso, o sea, yo, yo no podría, o sea, yo no podría porque siento que lo, lo que yo soy, así por fuera y por dentro, es lo que me representa. Entonces, es, es, es algo muy fuerte que pasa eh, en esta industria, y, y siento que a lo mejor se, se identificarán, este, sean bailarines o no, creo que como artistas pasa mucho esto, eh, y pues ya, también, esa es mi aportación.
0: Creo que la, ya me voy a con unas últimas dos preguntas, pero creo que es importante hablar de esto, y chance voy a ser un poco polémica, pero pues, soy polémica, entonces no importa. Eh... Eh, creo que hay, hay, una, hay una cosa en el arte y la mujer, ¿no? Entre qué se muestra y qué no se muestra. Entre qué, en, es, entre este cierto pudor, ¿no? Entre que esto no es políticamente correcto que se haga, ¿no? Entre, entre, y sí existe, y, y me encanta que haya de, de los dos lados de bailarinas y, de, y de, de la cuestión de cine, esta como, pues es que lo voy a decir así porque sí es así, es como hiper, esta hipersexualización de la mujer, ¿no? de este cuerpo de mujer como deseo, como un objeto sexual, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega este punto donde, donde soy mujer, me amo, eh, me gusta mi cuerpo, o, o me, han, me han dicho toda la vida que no me gusta mi cuerpo? Entonces, lucho con mi, con mi cuerpo, pero también, por otro lado, lo retrato, ¿no? Como, como es el caso de, de Poli, ¿no? O, pues, lo enseño, como es el caso de la bailarina, ¿no? O sea... ¿Cuál, ¿Cuál es este balance entre, entre esta vergüenza o este pudor? ¿O es, o es algo interno, no? ¿O, ¿O hasta qué punto dices, me estoy vendiendo, no? O sea, ¿hasta qué punto dices, este proyecto está exigiendo no un talento, sino un físico? O sea, esta cuestión donde como que esta diferencia, ¿no? Porque a veces dices, pues, es que yo, yo puedo enseñar lo que yo quiera, ¿no? Pero al final creo que internamente sabes que va dirigido hacia el morbo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es esta parte del pudor? como con Sí, o sea, como, como con esto que vende, como la industria, ¿no? ¿Alguien quiere empezar? No sé un montón. Ya, Mich, te estás riendo. Vas. Ay, es que... Eh, eh, o sea, me viene
5: un recuerdo, lo voy a contar súper rápido. Eh, eh, íbamos a hacer un casting... Eh, y era presencial, ¿no? Y una amiga, o sea, es hermosa y tiene un cuerpo hermoso, eh, y nos habían dicho, ¿no? Previamente para este casting tienen que estar, o sea, en, en top y en un, ay, ¿cómo se dice? Como un calzoncito, literalmente, ¿no? Y en tacones. Y mi amiga dijo, no, yo no voy a hacer eso, o yo me quiero poner unos pantalones aguados, y así yo me siento yo. Um, y este casting era, era un poco especial porque era dentro de un programa, entonces como que al final nos daban un poco de retroalimentación así, ¿no? Y literalmente lo que dijo eh, uno de los agentes que estaba ahí al frente, fue como, o sea, le dijo a ella como, yo te hubiera elegido de no ser porque decidiste vestirte así, o sea, si tuvieras puesto, o sea, se nota que tienes un cuerpo muy bonito y, y por ver, vestirte así no pude ver tu figura, entonces pues no, no podría contratarte, ¿no? Entonces ahí empezó como esa polémica de, o sea, ¿qué es lo que realmente estás? Y, y creo que es algo que pasa mucho en la danza y está, ahorita está sonando mucho más, es como, ¿qué es lo que realmente estás buscando? ¿Estás buscando mi talento o te estás guiando por lo físico, ¿no? Eh, o sea, me, me estaba así como, de, no quiero hablar porque es un tema que, o sea, a veces ni yo sé cómo cómo solucionar o balancear, eh, pero lo que yo intento hacer es, mmm, lo, lo que voy a mostrar es algo que yo quiero mostrar, me siento segura y me gusta mostrarlo, entonces no tengo ningún problema, sé que al final del día mi imagen va a vender, pero, o sea, siempre intento encargarme de, esa imagen que estoy mostrando es mi, mi mejor versión y es algo que, que yo... O sea, yo, yo quiero mostrar, pero desde un lado más, eh, no tanto físico, sino mi esencia, lo que yo soy. Entonces, sí, eso es un tema, a mí me cuesta mucho trabajo como, como debatirlo, como tener este tipo de diálogos, porque hay personas que siguen con ese, como, pues no, o sea, lo siento mucho, pero yo para un comercial necesito a una niña guapa y flaca. O sea, si no, no me funciona, si no, no vende, ¿no? Entonces es, es un tema eso.
0: Sí, es que qu quiero comentar un poco esta, esta cuestión porque normalmente cuando mandan en un casting es, ya, ya hay una clasificación, es como mujer triple A, exótica, y dices qué es triple A, o sea, no soy pila, ya sabes, o sea, como estas cosas que, 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 que dices, no entiendo, ya sabes. O sea, es muy extraño como que la lista, o sea, la lista de cosas que deberías estar cumpliendo, ¿no? O sea, y por eso creo que es tan polémico, porque tanto que se documenta y se representa en medios audiovisuales, como, como en, medio, en, en, en cosas escénicas, ¿no? ¿Al, ¿Alguien que, quiere seguir después de esto? María Vaz.
1: Eh, creo que, ay, a ver, no, no, no quiero decir una barbaridad. Eh, o sea, a, a lo que voy es, al final, una marca busca vender. O sea... La marca, eso es lo que una empresa busca generar dinero y si poner a una mona en tanga y en top es lo que le va a generar dinero, pues está bien. Creo que ahí también viene un poco el público eh, o, o más bien los clientes, ¿no? Y nosotros empezamos también a cambiar ese mercado. También lo que ponemos en los medios, o sea... Eh, eso, si, si, si empieza a llamar la atención otra cosa, o sea, voy a decir una estupidez, pe perdón, no sé si puedo decir groserías aquí, perdón, eh, eh, perdón eh, lo, lo veo con un caso que no tiene nada que ver rápidamente nada más, antes de llegar a mi punto, lo veo con Hamilton, ¿no? O sea, ¿qué le dijeron toda la vida? Pues no, o sea, en el teatro, si vamos a hablar de un personaje histórico, pues necesita ser blanco, si sí, voy a poner a George, a George Washington, me pasó cuando hace muchos años yo fui a ver Los Miserables y una chava, eh, eh, Cosette, era, era afroamericana. Y fue, ¿cómo va a ser afroamericana? Y yo, ¿qué, ¿qué más da? O sea, cantaba perfecto. No, no, es que históricamente no es correcto. Y entonces, Lin-Manuel Miranda decide poner afroamericanos haciendo de Thomas este, Jefferson que tenía esclavos. Y... Y, y cambió eso, ¿no? Y él lo habla en muchas entrevistas como después de poner Hamilton y que fue una de las obras más importantes en Broadway, que generó una cantidad de dinero que te mueres, ahorita los directores tal vez están diciendo, ah, oh, pues, si funcionó eso, tal vez también funciona acá. Y él lo dice en una entrevista, si genera dinero, lo van a poner. Y, y a mí me pareció muy fuerte escucharlo de él, pero él así lo dijo. No, pero bueno, yo lo que quería un poco hablar y quiero escuchar de Pau porque, y, y también de Sani que nos digan un poco, eh, esta es una pregunta más bien que yo les quería hacer, porque eh, mi novio eh, es compositor de cine, trabaja mucho, en vemos mucho cine y, y muchas series y mucho todo. Y, y yo ya tengo una frase que cada vez que yo veo en una película o en una serie a una mujer topless, yo digo, ay, qué raro. Ya, es mi frase y las voy contando, las voy contando, oh, qué raro, qué raro. Qué raro. Y entonces, él tiene que decir qué raro cuando hay un hombre. Y es así como, estábamos viendo Game of Thrones y yo le decía, podríamos hacer una gráfica de cuántos desnudos de mujeres vimos y quiero saber cuántos de hombres había. Entonces, ahí yo les preguntaría a ustedes que están más en el cine y todo eso, qué piensan sobre eso, porque tal vez me dicen, bueno, pues así es, ¿no? Y otra cosa que les decía es, ya desde mi, desde mi trinchera como, como docente, y hablando de, yo, yo estoy antes de que lleguen a ser Mitch, ¿no? Yo acá las formo y luego llegan a ser Mitch en Fearless y son espectaculares. Y para mí siempre ha sido muy importante ese trabajo con el cuerpo y ese trabajo con la comodidad de la alumna. Que ella tenga esa personalidad, esa, esa voz para decir, yo no me siento cómoda de ponerme eso, pero te digo que mi cuerpo, mi movimiento y mi talento va a hablar por sí. No necesitas verme en top. Te lo juro que no necesitas. Y a mí me pasó algo. Yo crecí con puras maestras mujeres. No tuve maestros hombres. Cero. Fueron puras mujeres. Ah, fue hasta que llegué a la Ciudad de México que la mayoría de los maestros eran hombres y sí me sacaba un poco de onda. Y uno de los primeros maestros que tuve, a mí jamás, ninguna maestra mujer y tuve rusas y tuve de todos lados. Y jamás me pidieron que estuviera yo en un top y en una licra, nunca. O sea, eso no nunca fue requerimiento para mí. Obviamente con tu leotardo, sí, hay, hay códigos de vestimenta porque te tienen vestimenta ver te líneas, que ver las líneas, porque te tienen que, ver ciertas cosas para que no te lastimes, pero estar para top licrita jamás, no, te no, Pero estar en top Y en una no, jamás, no, ya no, 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 era fuerza, era obligatorio. Y no, uno no, los yo ya tuve grande, obligatorio entrar años, la cuando en top y licra licra eh, estoy hablando de shortcitos a mí me pareció muy violento muy, o sea yo no me sentía cómoda y, y no tengo por qué explicar por qué no me sentía cómoda, no me sentía cómoda y todo el tiempo me di cuenta que no podía ni siquiera estar en el ensayo de que me tenía que estar viendo todo el tiempo en el espejo y, y luego además los bailarines que trabajamos con un espejo enfrente contra tu cuerpo todo el tiempo, es, es muy violenta esa, esa como relación que tenemos y buscando todo lo que está mal. Para eso está el espejo, para buscar lo que está mal en tu cuerpo. Entonces a mí no me gustó y pues desde que soy directora artística o sea, justamente te, tuve la conversación hace poco con, con un nuevo eh, docente que llegó y le pregunté cuál es el código de vestimenta. Y sí, justo me dijo, ¡ay, top, licra! Y le dije, no. Eh, sí, pero no voy a obligar a ninguna niña a usar eso. Entonces yo creo que, y él lo entendió perfecto, me dijo, ¡ah sí, no, no tengo problema! Pero le di, o sea, para mí como maestra que trabajo en jazz, técnica, eh, yo no necesito, ¿con que traigas un leotardo? puedo ver tus líneas. Entonces, para mí es muy importante que la alumna esté cómoda, porque yo lo que quiero es que se sienta bien, está moviendo su cuerpo, está siendo totalmente vulnerable. No, no quiero que sea más vulnerable y que todo el tiempo esté sintiendo, prefiero que traiga una blusa pegada con la que le puedo ver el cuerpo perfectamente, sus leggings, y ok, no le puedes ver los leggings, le puedes pedir una cosa, pero que ella se sienta bien, y además que ella sea la que tenga la posibilidad de elegir ¿Cómo me quiero vestir hoy? Eh, obviamente siguiendo unos límites, pero darle esa opción a las niñas, ¿no? O sea, esta cosa desde chiquitas, hay mucha sexualización de niñas en la danza y yo no me gusta, no me gusta para nada, ¿no? este, Porque además ellas a veces no entienden, pero los adultos sí, sí lo entendemos. Entonces creo que, que como adultos sí a veces hay que hay que cuidar un poquito eso y, y, y ya, ¿no?
0: ¿Quiere alguien seguir? Vas, por...
4: Ay, me están cruzando muchas cosas en la cabeza. Eh, bueno, ah, no sé por dónde empezar, ok. Eh, <ríe> la pregunta de Mariel. Sí, pues, o sea, es, es claro que como que toda la como que todo el sistema, como que nos ha dicho que eh, la mujer es como producto de consumo, ¿no? Eh, y como que el cine no, no es un mundo que no exista, más bien son realidades, eh, realidades posibles, realidades que podrían existir y de alguna manera es como de nuestros principales eh, como como ejemplos, como en nuestra vida diaria, entonces pues para ellos, para la industria, como que es muy fácil vendernos, pero eso es como algo sistemático, es como algo sistémico que, que, que pues viene de muchos siglos y siglos de opresión, que solamente nos ven como producto de consumo, etcétera, etcétera, y el cine solamente lo materializa, así como... O sea, es lo que yo he visto y, y es a mí algo que me molesta mucho del cine. Eh, como que no, no existimos más que para eh, la aprobación masculina, ¿no? y Híjole. Eh, creo que con mis talleres de autorretrato como que eh, intento que las chicas, porque regularmente eh, han sido casi todas chicas, extrañamente, aunque he tratado de de expandir como mi público, pero regularmente caen chicas y eh, como que trato de que, o sea, en este intento de yo hacerlo, les trato de pasar como este, este conocimiento y este reconocimiento a su cuerpo, ¿no? Yo la verdad es que a mí no me gusta, eh, yo siempre he dicho, <risas> eh, desde que empecé a trabajar como en, en cine y en fotografía, que yo siempre voy atrás de la cámara, a mí no me gusta estar enfrente. Entonces es esta parte de... Tú no me vas a tomar en mi mundo utópico donde el capital no existe y no me puedes vender. Yo hago esta más herramienta, que es el autorretrato, y retratarme a mí como yo, como creo que yo me veo, teniendo resultados desde donde yo me veo, ¿no? Sin tener el mail gaze, sin tener el ponte esto, quítate esto. Y, y es muy duro, es muy difícil porque inclusive eh, yo empecé con este, con este viaje de la fotografía queriendo ser fotógrafa de desnudo. Y ahora como que tengo la idea de en algún momento que quiero hacer un autorretrato de desnudo. Pero inclusive para mí es muy difícil porque además de todas las reglas, y términos y condiciones que nos aplican como para las mujeres en distintos lugares, llámese redes sociales o en el mundo en general. Eh, la hipersexualización la verdad es que es algo que, que lleguen extraños de no sé dónde y que me vean y que mi foto esté ahí como circulando, me, me causa mucho conflicto. Entonces, y, y pues al final es algo que yo hago, ¿no? Es, es, es el arte que yo hago, entonces como que sí hay un debate muy grande. Pero, pero pues sí, justamente como que, como que sí trato de transmitir esta idea de, de es tu cuerpo y el autorretrato ayuda mucho a eso, de que no te estás viendo en los ojos de nadie más que no sean los tuyos y el resultado que te arroje la cámara. Y creo que eso es algo súper bonito de reconocimiento, de autoconocimiento y, y es a mí lo que me gusta mucho. O sea, son pocas las personas que me han tomado como fotos que, que me gustan genuinamente entonces, eh, pues sí, a mí me gusta mucho eso del autorretrato, que es mi cuerpo y yo decido cómo se ve.
0: No sé si Sani o sea, le quieren agregar algo más.
2: Vas. Eh, sí, pues, o sea, también así como, como Poli, ahorita tengo como muchas cosas en la cabeza, pero primero, por ejemplo, de, de lo que dijo Mariel, me resonó mucho eh, cuando yo bailaba, a mí también me causaba mucho conflicto el estar tanto tiempo frente al espejo, sobre todo porque, pues, o sea, digo, yo no soy una persona eh, con sobrepeso ni nada, pero no, no considero que yo tenga un cuerpo normado, ¿no? O sea, no tengo como el estereotipo del cuerpo que se supone que debería tener una bailarina, ¿no? Y aunque yo siempre bailé a nivel universitario, la mayoría de mis compañeros y compañeras ya bailaban desde antes, entonces ya tenían como esa formación y obviamente sus cuerpos estaban adaptados para la danza y el mío no. Entonces siempre me causó mucho conflicto que pues al principio ciertos maestros cuando, cuando montaban sus coreografías, sus vestuarios eran pues para cuerpos normados, ¿no? Entonces siempre yo era la que se veía mal, ¿no? Y no era que yo me viera mal de verdad, sino que me veía muy diferente a mis compañeras y a mí me incomodaba muchísimo y el estar frente al espejo tantas horas, pues obviamente me hizo muchísimo más consciente del tipo de fallas que yo veía en mí y siempre me comparaba con otros, ¿no? Entonces, para mí esa parte siempre era muy ruda, siempre que teníamos que hacer como alguna coreografía que tuviera que ver con ser segura de una misma, con ser sensual, con ese tipo de cosas, lo hacía, pero como que me sentía mal porque sentía que yo no pertenecía, ¿no? Entonces, siento que ahora abordando lo que dice Poli sobre el autorretrato, pues yo también, o sea, cuando empecé a trabajar eh, en cámara y quise empezar a hacer fotografía, pues también me, me asaltó esta idea de, es que yo no quiero que nadie me tome fotos, yo no quiero, o sea, yo siempre quiero estar Atrás de cámara porque me incomoda mucho, porque verme tanto al espejo me hizo darme cuenta de que no estoy conforme con mi imagen, entonces, no, ahora imagínate que esa imagen es permanente, o sea, una fotografía que tú lanzas al internet ya valió porque ya va a estar ahí forever y todo el mundo la va a ver, y también como la permanencia del video y que sea sobreanalizado me causa mucho estrés, ¿no? entonces yo la verdad es que, o sea, he hecho teatro, pero nunca cine y nunca he dejado que me graben porque me estresa muchísimo, ¿no? Y eh, pues también me, creo que tuve una experiencia en la que hace un tiempo, eh, cuando estaba en, recién entrando a la universidad, una amiga cercana estudiaba fotografía, foto fija, y nos pidió si podíamos ser modelos de desnudo para un proyecto que ella tenía. La verdad es que era una amiga pues muy cercana, bueno es, una amiga, en esa época era muy cercana, entonces eh, pues me dio confianza y dije, ok, me voy a aventar a hacerlo, tal vez esto mejore un poco la relación que tengo con mi cuerpo. Y sí, la verdad es que sí, sí la mejoró bastante eh, y ahorita voy a retomar un poquito eso, pero algo que me asustó muchísimo fue que ella subió sus fotos a, a Flickr y... Me acuerdo que la foto, me tomó varias fotos, unas tres o cuatro ya que, que fueron las que entregó en su, en su proyecto. Una de ellas, recuerdo que la subió a, a Facebook y a Instagram, pero cropeada, ¿no? O sea, solamente se veía mi, mi rostro y parecía que no traía nada debajo, pero estaba cropeada y el desnudo completo solamente lo mostró a su escuela y ya. Pero hubo otras otras que me tomó de espaldas. Y esas fotos las subió a su Flickr y estaba todo bien y pasó como no sé unos tres o cuatro días de que las fotos estaban ahí ella no le avisó a nadie que las fotos estaban ahí simplemente las subió y luego llegó un compañero de la universidad a preguntarme si la de las fotos era yo cómo me reconoció porque se veía mi espalda nadie más había visto. <risa> en esa época no que nadie más había visto fue como me causó muchísimo estrés de que alguien estuviera como fijándose tanto en mi cuerpo como para saber que era yo entonces eso sí me dejó como súper marcada y fue como ok, no voy a volver a tomarme fotos de desnudo, nunca más digo ahorita ya pasó bastante tiempo de eso y siento que, que estoy como en otra etapa de mi vida en donde es mucho más fácil como aceptar eh, pues que ya, ya evolucioné no tanto en, en la vida dancística como en mi relación con mi propia persona y con mi cuerpo y que tal vez a lo mejor sí podría ayudarme a hacer algo de autorretrato, pero la verdad es que esa experiencia sí sí como que me bloqueó fácil unos cinco años, ¿no? O sea, que dije, no voy a dejar que nadie me tome fotos, no, nada. No solamente a nivel profesional, sino no me tomes fotos entre amigos, o sea, bye. Entonces, eh, quería regresar un poquito a esto de que ella me hizo sentir mucho más cómoda, no solamente porque fuera mujer y porque en general esta corriente como de fotógrafos que creen que son súper chingones porque le toman foto a modelos de desnudo o a modelos en, en ropa interior y en lencería cool y ya creen que son súper chingones cuando lo único que hacen es iluminarla con una inmolación súper básica y la que hace todo el trabajo es la modelo, me parece nefasto. <risa> y entonces, eh, pues ella me hizo sentir que estaba haciendo como un trabajo pues importante, con, con un sentido que, que su proyecto tenía algo que decir y que me sentía cómoda con ella, que sabía que no me iba a acosar durante la sesión ni nada, que todo fue súper profesional a pesar de que éramos amigas, entonces eso me ayudó mucho y eso me llevó un poco a este tema que también tocó Poli sobre el male gaze y sobre el cine, ahora sí lo que decía Mariel eh, la verdad es que creo que Sí es un gran problema, obviamente, que la mayoría del cine ha estado hecho por hombres y viene como con esta mirada que ellos creen que es de admiración, pero en realidad sí es morbosa y la, la hipersexualización sí es un problema realmente terrible. Y también viene como esta otra parte del female gaze, ¿no? Que siento que también es un tema bastante polémico porque pues muchas veces también decimos como, bueno, sí, sí por ser mujeres y por nuestra experiencia y como las cosas inherentes a ser mujeres nos hacen ver el mundo de otra forma, pero no quiere decir que por ser mujer nuestra mirada es más delicada o más femenina, ¿no? O sea, también siento que eso es un poco como, como acotarlo a algo que también nos está impuesto otra vez, ¿no? O sea, no porque yo sea mujer va a ser más delicado lo que voy a hacer, ¿no? A lo mejor... Y, te puedo tratar más profesionalmente, claramente, porque este, puedes sentirte más cómodo en mi set haciendo una escena de sexo, ¿no? Pero también cómo se retrata, creo que tiene que ver no solo con el ojo del cineasta, sino también con el ojo del espectador. O sea, a final de cuentas, los dos son los que participan en la impersexualización y si una obra está completa ya como está, una obra audiovisual, pero también se complementa con la mirada del espectador y la hipersexualización también se completa desde la mirada del espectador. Hay un, hay un podcast sobre este tema que está muy muy chido, que les voy a recomendar, está en Spotify y creo que en otras plataformas, pero yo lo encontré en Spotify. Es un podcast eh, que se llama Ya es Hora. Ya es Hora es de hecho una organización que está buscando que haya como eh, pues ciertos cambios en la industria cinematográfica eh, para que haya protocolos en, contra la violencia de género en, las, en los espacios cinematográficos, en los sets, en los espacios de trabajo. Y eh, en ese podcast está eh, una crítica de cine que se llama Jessica Oliva, que trabaja en Cine Premier, y está una directora, que es directora de Las Niñas Bien, que se llama Alejandra Márquez Abella, la amo, <ríe> es maravillosa, y ellas dos, en los primeros dos capítulos, hablan justo sobre el female gaze, y tienen una discusión interesantísima al respecto, eh, no son podcasts muy largos, creo que de una comedia hora más o menos, entonces se los recomiendo mucho, porque ellas sí son más expertas en el tema, y de hecho entrevistan, este, entrevistan a, a una académica que hizo un, pues como un, no, no fue una tesis, pero fue un ensayo muy importante al respecto que es mexicana y analizan el texto también de alguien que habla acerca de ello desde los años 80, que es Laura Mulvey. Si lo pueden checar, está, está muy bien y creo que ellas darían un poco más de luz eh, más allá de lo que nosotras podamos decir, ¿no? Pero sí creo que es algo que, que está ayudando mucho a que ahora hayamos más mujeres detrás de la cámara, sobre todo porque no tenemos esta mirada, morbosa, ¿no? Como esta mirada de, deberíamos de hacer una toma súper lenta por sus piernas y, y luego mostrar su seno y, y o sea, hay como, es tan cliché a veces, M me acuerdo que, yo, creo que este es el último comentario hace poco tomé un, un curso eh, en línea, cuando eh, fue durante la pandemia con muchos cinefotógrafos y era mucha gente muy importante del medio, ¿no? Y estaban analizando, invitaron al fotógrafo y al asistente, no, al director de uno de los capítulos de Diablo Guardián, la serie de, de Amazon, ¿no? que viene de la obra de Javier Velasco. Y entonces eh, hay una parte en donde el personaje principal está como llegando a un cuarto de hotel en Nueva York. Y justo esto, ¿no? O sea pasan por las piernas y luego suben por la cintura y muestran como el borde de sus senos y si se ve ya, y, y como esta cosa me sentí muy incómoda viéndolo, yo no había visto la, la serie y cuando lo vi fue como, o, o sea es muy talentoso pero pero esto, o sea, ¿qué onda? no y muchas chicas que estaban ahí sí lo manifestaron, no fue como de oigan, o sea, sí muy bonito todo pero la verdad tienen que trabajar mucho en la forma en la que se retrata el cuerpo de la mujer porque esto es hipersexualizar, es cosificar completamente, ¿no? O sea, nunca ves el personaje, eh, o sea, en esa parte no ves la cara del personaje, solamente ves su cuerpo, ¿no? Y es como, ¿qué está pasando, no? O sea, es una persona lo que estás retratando y, y podrá ser una persona con muchísima trayectoria, pero es muy grave, ¿no? Y ese tipo de cosas sí tienen que empezar a cambiar. Eh, y me alegra mucho que ahora haya muchas más mujeres fotógrafas y, y directoras que puedan decir como se puede hacer esto de forma diferente, se puede hacer sentir a la actriz cómoda con su cuerpo, se puede hacer sentir que el personaje es un personaje que tiene su sexualidad muy clara y, y que la domina y aún así no venderlo como algo morboso, que no sea como mira te estoy vendiendo esta obra sexual, ¿no? Eh, Sí creo que es muy importante, pero bueno, les recomiendo muchísimo ese podcast. De verdad, escúchenlo y es súper interesante.
0: Me gustaría ya ir cerrando un poco. La verdad es de que eh, todo este tiempo que se alargó un poco, eh, yo estaba aprendiendo, yo decía, es que eh, si esta voz de estas mujeres tan, tan increíbles eh, con tanto que decir, ¿no? Y escuchar un poco como esta parte de, no, es que yo no le doy valor a mi trabajo, ¿no? Y a veces yo, yo así nada más viendo y escuchando, era como, como hasta, o sea, lo ponía en mi perspectiva, pero también es como, ¿cómo, ¿cómo tú desvalorizas eso, no? Y creo que si alguien está escuchando eso es para que te aprendas a dar ese valor, eh, no importa lo que hagas, porque ¿qué crees? Va a haber un hombre que no lo va a dudar. Entonces, es un poco el, el motivo. Y me gustaría, siempre me gusta cerrar como con esta parte de tú como artista, ¿qué le dirías a alguien que está empezando que le gustaría estar donde estás? pero por ser esta mesa redonda de mujeres, me gustaría, eh, con una frase breve, eh, díganme, ¿qué a ustedes les gustaría decirle a una mujer eh, que, algo que ustedes no les dijeron? De, estar, de, de, ¿De de qué conlleva estar en donde estoy? no ¿O, o alguna batalla que no me dijeron que, que como mujer tenía que cruzar? no O sea, a, a, a algún hilo negro. Que pueda haber dentro de su proceso. No sé si alguien quiere empezar. Vas, Mich. <risa>
5: eh, Ok, voy a ser súper breve. Eh, y de hecho, esto lo leí. De, lo, lo subió a, a Toro, una amiga y me hizo mucho sentido. Y. Eh, decía algo así como en donde te sientas incómoda o donde no te sientas segura, créeme que es un lugar en donde no quieras estar. Y si piensas que no estás a esas oportunidades no las quieres tener. Entonces, creo que ese es el, el consejo que yo daría, o sea, ser muy fiel a lo que a lo que tú eres, a lo que te sentir segura. Y, y no que otras personas O otras situaciones Cambien eso, o sea, creo que Mantenerte siempre fiel a ti Y esa autenticidad Que tienes como artista, creo que es lo que Lo que al final va a sobresalir de ti Entonces, eso Ser fiel a, a todo eso
0: Y ya ¿Alguien quiere seguir?
1: Si quieres yo vamos bueno. No puedo decir groserías, ¿verdad? No, ya, me voy a callar, voy a cambiar la grosería. Eh, a ver, eh, en, una frase, en una frase breve, for tú, te la bañas. Eh, yo le diría a una, a, a una niña, a una chava, lo que sea, en lo que quiera hacer, si es arte, si no es arte, le diría prepárate, prepárate mucho, porque necesitamos gente preparada, ya que nada de blog, que se prepare, pero después confía en ti, porque el de al lado, no sabe la mitad de lo, que sabe, de lo que sabes tú y va a decir que es más chingón que tú. Entonces, prepárate y después confía mucho en ti. Eso, eso le diría yo a alguien. ¿Alguien quiere seguir?
0: Vas, Foli.
4: Le diría no, no compares lo que haces, no compares tu arte con el de nadie más y Ay, yo sí voy a decir serías <risa> Y fuck la academia, fuck las instituciones, fuck los museos, fuck todo. O sea, mándalos bien lejos, manda las reglas estéticas bien lejos, porque lo único que muchas veces te hacen es detenerte. Entonces, sí estudia, pero que ese tipo de instituciones
0: no validen. ¿Quién eres? Y ya. No sé si Sani o Cele, ¿quién quiere primero?
2: Vale. Si quieren yo. Este, creo que yo también diría Foc, la academia, Foc, las instituciones. <risa> eh, definitivamente, porque además, pues no es como que vamos a cambiar la academia y las instituciones en un santiamén, entonces no las necesitas. Y, y tú haz lo tuyo, pero sobre todo, como dijo Mariel, prepárate, eh, sé muy necia en lo que quieres, no desistas, aunque la gente te diga, aunque se te pongan mil trabas, no desistas, si realmente es lo que quieres, y pues que creo que algo que me hubiera gustado escuchar es que te prepares mucho porque va a ser muy difícil pero que habemos otras que ya estamos ahí y que estamos preparando el camino para que sea más fácil para ti y no más difícil como para nosotras. Y pues ya, creo que eso es lo que nos toca.
0: le quiere cerrar con algo?
3: Sí, justo, eh, justo ayer estaba hablando con una amiga de que cada vez voy sintiendo más la responsabilidad de hacer sentir a las nuevas generaciones pues de danza, que es en lo que, en lo que yo me muevo, pero pues en general más seguras y que, o sea, que confíen en ellas y de ellas, porque, o pues sea, en mi momento, digo, maestros y maestras sí tuve que llegaron a decirme cosas que me hicieron dudar muchas veces de si seguir o no, pero, eh, o sea, ahorita que dijiste que, pues algo que me hubiera gustado que me dijeran eso, o sea, que voy a estar para ti, y para quien quiera acercarse a mí, para hacer ese apoyo, para decirte por aquí sí, por aquí no. Y justo apenas estaba igual hablando con un amigo porque no estaba muy bien eh, emocionalmente y me dijo, júntate con personas que eleven tu energía. Y eso también. O sea, y, y creo que va muy de la mano con lo que dice Mitch. O sea, si no te sientes cómoda, no te sientes segura en un lugar con ciertas personas, vete. O sea, si no, si no encajan en lo que tú eres, con lo que tú vibras no van a encajar ni aunque le empujes, o sea, de verdad que no, y siempre vamos a encontrar la manera de, de pues sí, de estar como cómodas, y también lo que decía eh, Shani, eh, pues sí, o sea, ahorita nuestra responsabilidad es esa, o sea, trabajar y estar ahí forjando un camino mucho mejor, porque pues ya lo escuchamos de todas, hemos tenido experiencias no tan gratas, que pues hay que hacer algo para que ya no pasen, para que las nuevas generaciones solo sea como una historia que escucharon y no algo que ellos también tengan que, que vivir y que, pues, contar, sino más bien yo ya soy parte del cambio, estoy viviendo en ese cambio que, pues, generaciones pasadas no están, eh, o lo hicieron posible y eso, o sea, que voy a estar todo el tiempo para, para ellas, para ellos y... Eh. Y eso, o sea, como acompañarlas en su proceso, nunca trabarlas o trabarlos, nunca decirles esto no, esto sí, este, nunca hacerlos sentir incómodos con su cuerpo, con su persona, con su talento también, no sé, o sea, eso, confianza,
0: acompañamiento y así. Bueno, pues creo que ya, se, ya voy a cerrar ya esta mesa redonda, como se le llama hoy en día, eh, Agradezco a cada persona que estuvo aquí, que me regaló su tiempo, la verdad. Eh, eh, espero yo con, es, con esto que alguien le resuene, que alguien le ayude, que alguien se siente identificado y si en ese momento le tienen que escribir a Mariel o a Mitch o a Poli y decir, ¿sabes qué? Cuéntame qué pasó, cuéntame esto, sabemos que, que existe esa posibilidad, ¿no? Y yo ya abrí su Instagram, pero sabemos que sí es verdad, ¿no? Entonces, eh, quiero agradecerles muchísimo porque son mujeres que admiro, que quiero y que sé que han luchado mucho por estar ahí y sé que muchas mujeres que lo ven admiran dónde están y creo que si esto les puede ayudar para conocer un poco de, de dónde vienen, para también conocer que, un poco qué hay detrás, no qué hay detrás de todo esto, siendo mujer, siendo artista, siendo creadora, eh, es todo lo que se busca en este proyecto. no Entonces, muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima.